0: Herzlich willkommen zu einer neuen Juicy-Folge und vor mir sitzt die wundervolle Caro. Hi. Ich persönlich finde es immer schwierig, wenn man mir sagt: Jasmin, stell dich doch mal vor, Caro, wie ist das bei dir? Magst du es selber machen? Soll ich es
1: machen? Ach, ich kann mich sehr gerne äh, vorstellen und wenn noch was an Fragen quasi übrig bleibt, dann äh, quasi springst du, springst du rein und fragst. Also ich bin Caro, ich bin 29 Jahre alt, wunderschöne 29 jetzt schon tatsächlich, oh mein Gott. Man rast mit äh, rasenden Schritten auf die 30 zu. Ähm, genau, und ich bin Astrologin, ich bin psychologisch beratende Astrologin. Ich ähm, habe 2021 meinen Bachelor in Psychologie ähm, gemacht, äh, beendet, erfolgreich beendet. Und jetzt gerade bin ich im Master Klinische Psychologie und Psychotherapie. Und ähm, ja, ich liebe mein Studium und ich liebe natürlich genauso die Astrologie, weil ich finde, dass sie eine wunderbare Eintrittspforte ist in all das, was man äh, auch psychologisch dann letztlich ähm, aufarbeiten darf. Ja, also das war so die Kurzversion -Kurz sozusagen. Das war die Kurzversion, Caro herself. Ich habe direkt eine Frage. Ja? Hattest du deinen Saturn Return schon? Ja. Das erzählt uns davon. Ja, also mein Saturn Return hat im April 2021 äh, begonnen, genau, beziehungsweise ein Saturn Return ist nichts, was ähm, sozusagen an einem Tag stattfindet und dann hast du da dein Saturn Return, sondern das ähm, ja, bahnt sich eigentlich über Monate an und ähm, wird läuft dann auch noch Monate weiter sozusagen. Und äh, der Saturn Return ist ja immer so ein Turning Point im Leben, den, der findet meist statt, so zwischen ähm, 27 und 29. Ähm, und das bedeutet, dass quasi da der Saturn, der momentan am Himmel steht, äh, wieder an die Stelle zurückkehrt, an der er zu deiner Geburt stand. Und äh, das ist meist einfach so ein Turning Point im Leben, wo du wirklich dazu aufgefordert bist, in deine Selbstverantwortung zu steppen. Also wirklich das Commitment für dich und deinen Weg einzugehen. Und ähm, je mehr du dem Raum gibst und je mehr du da auch wirklich in die Verantwortung steppst, umso mh, schöner werden die Ergebnisse sein und umso weniger Negativ wird auch ein Saturn Return zu fühlen sein. Ja, also es gibt manchmal, ähm, höre ich von Saturn Returns, die sind wirklich, da schlagen dann wirklich totale Wellen über und äh, alles geschieht auf einmal und ähm, es geschehen Veränderungen, die vielleicht im ersten Moment sich icky anfühlen, wo man das Gefühl hat, oh, das, da muss ich, da gehe ich eigentlich voll in den Widerstand. Und da ist es halt so wichtig, dass wir eben da nicht in den Widerstand gehen, sondern versuchen, irgendwie mit in den Flow zu kommen und sich nochmal wirklich vor Augen zu führen. Denn meist ist es ja so, wir starten ja jetzt durch unsere gesellschaftlichen Vorgaben eben meist schon mit 18, 19 nach dem Abi irgendwie ins Leben und sollen dann quasi wissen, was was sie wollen. Ne? Also wir sollen alle wissen mit 19 eigentlich, okay, das ist mein Lebensweg, da in die und die Richtung geht's und und... Äh, dann los, ja, und meist ist es ja nicht so. Meist starten wir dann mit irgendwas, was wir so, ja, womit wir irgendwie konfrontiert gewesen sind und wo wir gesagt haben, okay, das haben vielleicht auch die Eltern gesagt, das passt gut zu mir und deswegen mache ich das jetzt einfach und dann startet man da irgendwie so rein und ganz oft kommt dann eben so mit ungefähr 28 so dieser, dieser Wake-up-Moment, wo man irgendwie denkt, okay, warte mal ganz kurz war das eigentlich das, was ich wirklich machen will? Ist das wirklich jetzt mein Weg? Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, bei mir hat sich das schon mit 25 ähm, umgedreht. Ich war äh, vorher in, habe ich eine Journalistenausbildung gemacht, eine Ausbildung zur Journalistin, habe im Verlag gearbeitet und ähm, habe dann aber schon da relativ schnell gemerkt, naja, das ist es eigentlich nicht wenn ich mich zu dem Zeitpunkt schon intensiver mit meinem Chart auseinandergesetzt hätte, hätte ich das Ganze auch schon gesehen. Denn ich habe meinen südlichen Mondknoten in den Zwilling. Der südliche Mondknoten ist sozusagen ein Stück weit unsere Komfortzone. Aber in diesem Leben wollen wir aus dieser Komfortzone raus. Also das ist etwas, was wir im letzten Leben gelebt haben. Und in diesem Leben wollen wir aus dieser Komfortzone rauskommen in das gegenüberliegende Zeichen. In meinem Fall ist das ähm, der Schütze. Und die Zwillinge ähm, ist das ist der Archetypus des Journalisten. Das heißt also, das ist etwas, was ich sehr sehr gut kann. Ja, also ich kann gut schreiben, ähm, ich kann gut ähm, kommunikativ über Medien ähm, in Verbindung treten. Das ist nicht mein Problem, aber es ist eigentlich nicht mein Soul, Soul Purpose in diesem Leben. Und das ist etwas, was ich in mir schon zu dem Zeitpunkt irgendwie gespürt habe. Ja, das war auch mal, abgesehen davon war es ein totales Haifelspecken. Das heißt, äh, ich habe mich da auch einfach ähm, psychisch nicht 100 Prozent wohl gefühlt. Und ich habe eigentlich auch schon seit langer, langer Zeit gemerkt, dass ich psychologisch ähm, tätig sein möchte. Und das eigentlich das ist, was mich total zieht und was mich total interessiert, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, das ist im Übrigen auch der Teil, der mir wiederum ähm, am Journalismus sehr gut gefallen hat. Wir, waren, ähm, wir wurden da in einer Journalistenschule auch eingeteilt in so verschiedene äh, Sparten. Also mal durfte man bei einer ähm, bei einer gewissen Zeitschrift sein, dann durfte man aber zwischendurch auch noch mal drei Monate Tageszeitung machen. Und äh, Tageszeitung ist ganz, ganz anders, als wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, bei der bunten oder ähm, bei der Shape oder wie auch immer arbeitest, weil du halt eben sehr im direkten Gespräch bist in der Tageszeitung. Das heißt, du fährst irgendwo hin und ähm, schaust dir an, okay, was findet da jetzt gerade statt? Du interviewst die Leute sozusagen one-on-one -on -one und äh, schreibst die Sachen währenddessen auf. Du fährst wieder zurück in Verlag, du schreibst die Story und es ist halt sehr, sehr persönlich. Ne? Und die Leute rufen dann teilweise an und sagen, oh, ich habe gestern den Bericht über mich gelesen und ich bin so froh und es ist so toll. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist viel mehr meins. Also viel mehr diese Connection wirklich zu Menschen zu suchen. Und naja, und dementsprechend habe ich dann, ähm, nachdem das Ganze, nachdem das sich für mich herauskristallisierte, dass das eben nichts für mich ist, auf Dauer, habe ich dann beschlossen, dass ich eben äh, doch nochmal Psychologie studiere und bin da schon so auf meinem... Ähm, Seelenweg sozusagen irgendwie gelandet, äh, wenn auch recht recht spät, für, ne, wenn man sich angeguckt hat, wie die Leute um einen herum äh, gearbeitet haben und studiert haben. Aber ich bin dann diesen Seelenweg eingeschlagen, habe gesagt, ich studiere Psychologie und ähm, dementsprechend war mein Saturn Return für mich auch ein Turning Point, weil ich eben da dann ganz extrem, schon Monate vorher, aber da dann ganz extrem ähm, mit der Astrologie auch gestartet habe. Ich hatte ja auch im April 2021 hatten wir, glaube ich, unser Reading. Und ähm, genau, und äh, da bin ich so richtig reinge reingedivt sozusagen in, in die Sparte, in die ich wirklich möchte und bin dem Weg halt wirklich gefolgt und bin meiner Intuition gefolgt und dem, was mich wirklich gerufen hat. Und ähm, das kann ich immer nur empfehlen, äh, wenn man seinen äh, Saturn Return erlebt.
0: Mega. Das war jetzt schon so viel wertvoller Input mit da rein, um das noch einmal zu dissecten für alle Hörer, die jetzt gerade genauso gebannt zugehört haben wie ich. Das erste Nugget, was ich daraus festhalten möchte, ist, dass ich in der Schule oder gerade spezifisch im Abi und als es darum ging, dann Abi abgeschlossen und was, was kommt danach, was machst du danach? Ja, dass deine Story mir gerade auch wieder gezeigt hat, beziehungsweise generell gezeigt hat, die Leute... Die wirklich juicy sind, ja, die wirklich erfolgreich sind, die wirklich ihr Leben dann selbstbestimmt leben und nach ihren Wünschen formen. Das sind nie die oder in den seltensten Fällen die, die wirklich einen komplett geraden Lebensweg haben. Ja. Und ich habe mich immer falsch und alienmäßig gefühlt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass mein Lebenslauf eine klare und glatte Linie sein wird, sondern dass ich Lust hatte, verschiedene Dinge auszuprobieren. Ja, hier und da mal reinzuhüpfen, mich zu expressen in allen unterschiedlichen Dingen irgendwie, die vielleicht auf den ersten Blick in Anführungszeichen gar nicht zusammenpassen. Aber ich meine, all die Skills, die du von vorne auch aus dem Journalismus mitgenommen hast, die nützen dir in deiner Arbeit jetzt so unglaublich viel. Von ja. daher da auch zu gucken, hey, auch wenn mir jetzt noch gar nicht klar ist, wie ich das irgendwie miteinander kombinieren oder ver verweben kann, gerade auch wenn das wenn das Thema Positionierung im Business aufkommt, ne ist halt so dieses Ding von, ich bin so viel, ich kann so viel und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das irgendwie in eine klare Linie führen und bringen und packen kann und Menschen wie du und ich kommen dann und sind einfach so geile Unterstützer, weil wir sagen können, ey, aber wir können dort gerade ganz geil für dich connecten. Weil guck mal hier, es passt doch mega geil zusammen. Und guck mal hier, das ist einfach ein absolutes Geschenk für deinen Gegenüber, für deine Clients, für wen auch immer. Von daher schon mal mega geil, dass das quasi so sichtbar geworden ist in allem, was du gerade erzählt hast. Und ähm, dann auch nochmal der, der Fakt, diese psychologischen und astrologischen Parallelen aus allem. Ich liebe es einfach, mega Life stories von Menschen zu hören. <lacht> Deswegen wäre es auch geil, jetzt nochmal einen anderen Blickwinkel auf deiner zu bekommen. Und was würdest du, wenn du deine Life-Story oder den Part, den du gerade beleuchtet hast und mit uns geteilt hast, wenn du den nochmal kurz reflektierst, was würdest du jemandem mitgeben, der sich gerade vielleicht auch an so einem Scheideweg oder Neuorientierungspunkt befindet, weil der Großteil der Hörerinnen oder Leute in meiner Community ist auch ungefähr in dem Alter von 27 bis 30, also auch the Saturn Return Peak Timing würde ich mal sagen. Mhm. Um, das heißt, was ist das, was
1: du da mitgeben kannst, wenn sich gerade jemand vielleicht ein bisschen lost fühlt oder durchgeschäckt? Mhm. Also ähm, eine Sache, die ganz ganz wichtig ist, ähm, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass wir wegkommen müssen von dem Gedanken, wir müssen alles alleine machen. Und ähm, stattdessen uns wirklich die On-Point-Hilfe holen, die wir in dem Moment benötigen. Das heißt also, auch dem eigenen Herzen zu folgen in dem Moment und zu sagen, okay, wer ist denn jemand, wer ist denn my person überhaupt? Wer gehört zu mir und wer kann diese Dots, von denen du gerade geredet hast, ähm, wirklich verbinden? Ne? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Tools. Astro ist ja nur nur ein Tool, mit dem du gucken kannst, okay, was ähm, was steht denn in meinem Geburtschart niedergeschrieben? ja Wo geht denn der Weg für mich energetisch überhaupt hin? Oder wo darf er für mich mehr hingehen? Was darf ich noch mehr leben von mir, von meiner Persönlichkeit? Was ist vielleicht etwas, was ich vernachlässigt habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, weil ich zum Beispiel in meiner Kindheit ganz anders konditioniert worden bin, ja? Also ich habe da teilweise Widderfrauen in meinem Reading sitzen, die ähm, es die ihren Widder nie richtig gelebt haben, sondern die immer ins Gegenzeichen gegangen sind, in die Waage und es versucht haben, allen recht zu machen. Dabei geht es beim Widder ganz klar darum, nach vorne zu gehen und auf sich zu schauen und auf den eigenen Weg, auf den eigenen Willen ähm, und ähm, das aufleben zu lassen und ähm, auch laut zu sein ja und äh, sich zu präsentieren oder äh, ja ganz einfach seinem Weg zu folgen. Und nicht so sehr zu schauen, okay, was wollen denn gerade die anderen von mir oder wie ähm, kann ich es denen vielleicht noch rechter machen. Ähm, aber das ist etwas, was natürlich sehr, sehr konditioniert worden ist in der Kindheit in vielen, vielen Fällen, weil es eben nicht toll war, wenn du ähm, und äh, nicht gelobt wurde und du keine Liebe dafür bekommen hast, wenn du dich auf dich selbst fokussiert hast. Ne? Also dementsprechend, wir haben einfach super, super viele Konditionierungen in unserer Gesellschaft, die... Ähm, ganz oft eben entgegen dem stehen, was wir eigentlich leben dürfen und was eigentlich unser Potenzial darstellt. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, ähm, definitiv dieses Wegkommen davon, alles alleine machen zu müssen, alles alleine zu erkämpfen zu müssen und ähm, gleichzeitig aber auch nicht zu sehr in diesen State verfallen von, okay, ich verfalle in diesen Freeze-Modus und... Ähm, ich mache erstmal nichts, weil ich weiß irgendwie gerade nicht was, sondern ich würde immer sagen: ähm, mach einfach, ja, mach einfach. Das ist das ist was, was ich auch auf meinem Weg total, ähm sehe dass immer wenn ich wenn ich es einfach gemacht habe und, und gar, vielleicht gar nicht wusste genau wie ja. Also ich hatte ich hatte keine genaue Vorstellung. ich wusste irgendwie nur, okay, ich will das irgendwie machen und ich starte einfach mal los und selbst wenn es irgendwie nicht perfekt ist, selbst wenn es sogar falsch ist in dem Moment ist es richtig, ja. Und ähm, deswegen ist für mich das Hauptding, okay, das Commitment zum eigenen Ziel, wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen, loszugehen, auch wenn du noch nicht dich ready fühlst, weil du willst, wirst dich wahrscheinlich auch nie richtig ready fühlen, und dir halt die Hilfe zu suchen, die dir in dem Moment ähm, wirklich äh, zusteht und die auch wichtig für dich ist. Mega. Hm. <lacht>
0: Ich höre weiter hinzu bei deinem gespannten äh, Monolog mit all den Juice Nuggets, die du darin packst. Ich liebe es einfach, ne? wenn, wenn da einfach Menschen in richtig Energy, reingehen und einfach so richtig sich das von der Seele reden. Da bin ich immer so, geil, I'm here for it, I love it. Was würdest du sagen, mh, wie, wie nutzt du Astro wirklich praktikabel und anwendungsbezogen für dich in deinem Alltag? Also hast du da feste Rituals oder Timeslots, die du irgendwie nutzt für dich und dann zu sagen, okay, jeden Mittwoch checke ich meinen, keine Ahnung was, oder mhm. äh, ist es so, so mein Weekly Transit Date in me, oder keine Ahnung. Äh, wie, wie ist da so deine, deine, deine Connection, wie, wie ist die Beziehung, wie, wie, wie nutzt du das halt wirklich?
1: Mhm. Ähm, ich muss auch zum Letzten noch einmal sagen, dass auch, ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, und da kommen wir dann auch, da schlagen wir sozusagen die Brücke zu der jetzigen Frage, ähm, dass dranbleiben. Also wirklich dran zu bleiben, egal was kommt und egal wie du dich äh, vielleicht fühlst in dem Moment und denkst, oh Gott, ich habe doch schon so viel gemacht und irgendwie, ja, funktioniert es gerade irgendwie noch nicht. Also wirklich dranbleiben, no matter what, ist das A und O. Und das ist zum Beispiel etwas, da hilft mir die Astrologie extrem bei, weil ich halt für mich schon immer checke, okay, was, wo habe ich gerade das Gefühl, ich habe einen Mangel oder ähm, wo habe ich gerade das Gefühl, da da, da fehlt mir noch ein bisschen was. Habe ich das Gefühl, mir fehlt gerade maskuline Energie. Dann gucke ich vielleicht mal, wo steht denn der aktuelle Mars und welches Haus transitiert er gerade bei mir. Ja, Wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt irgendwie die feminine Energie, dann gucke ich vielleicht, wo steht denn gerade der Mond, in welchem Zeichen steht der Mond, in welcher Mondphase befinden wir uns auch gerade. Das ist auch ganz wichtig. Ich sage das auch immer, dass ähm, gerade so die letzten drei Tage vor Neumond, das ist eigentlich das, was mir immer am wichtigsten ist, was ich am liebsten möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt das weiß, wir können natürlich uns mit den einzelnen Mondphasen auseinandersetzen und mit jeder Phase kommen bestimmte Energien sozusagen ins Spiel, die uns gewisse Dinge, die wir in der Phase dann machen, auch erleichtern. Aber eine Phase ist mir wirklich extrem wichtig und das ist die letzte Phase vor dem Neumond, die balsamische Phase, die balsamische Mondphase. Und die ähm, findet quasi drei Tage vor Neumond statt die letzten drei Tage vor dem Neumond und da geht es wirklich um Rückzug. Da geht es darum, die Energien wieder aufzufüllen, die Batterien wieder aufzuladen, sich ein Stück weit auch zu isolieren und nochmal einzuchecken und im Hier und Jetzt und im eigenen Körper anzugelangen, um dann für die kommende Mondphase, die mit dem Neumond dann wieder startet, auch die Energie zur Verfügung zu haben, die wir dann auch brauchen. ja. Und ganz oft sehe ich auch bei meinen Klientinnen, dass das Gegenteil stattfindet. Das heißt, sie haben schon innerlich diese Intuition und das haben wir alle. Wir merken, okay, es, es geht jetzt gerade in eine Rückzugsphase eigentlich. Und dann kommt eigentlich ähm, auf einmal dieser innere Kritiker, der sagt, nee, wie, du willst dich zurückziehen? Wie, du willst jetzt äh, Ruhe machen? Also das geht leider nicht. ja. Und gerade dann in den Phasen, wo wir das eigentlich so dringend benötigen, zwingen wir uns dann noch mehr eigentlich in die in den Hustle-Modus rein. Und was dann passiert ist, dass wir dann die letzten drei Tage von Neumond vielleicht irgendwie im Hustle-Modus verharren, weil wir ähm, uns dafür verurteilen, dass wir eigentlich Ruhe brauchen. Und dann können wir nicht die Batterien aufladen, um dann für die kommende Phase davon wirklich zu profitieren. Und zwar die gesamte kommende Phase. Das heißt also, diese letzten drei Tage vor Neumond da dürfen wir uns wirklich den Rückzug gönnen. Und das äh, möchte ich, dass, dass jeder Mensch das weiß und ähm, da auch seine eigene Intuition hört. Und auch ganz wichtig, ähm, auch hier wieder Selbstverantwortung. Natürlich ähm, gibt es auch äh, Zeiten, in denen wir auch in den letzten drei Tagen vor Neumond nicht das Rückzugsbedürfnis haben. Und dann bitte folgt deiner Intuition und crash die Welt. ja Also alles gut. Aber wenn du merkst, okay, jetzt ist eigentlich intuitiv gerade eine Zeit, ähm, wo ich mich ein bisschen isolieren sollte, dann halt wirklich darauf zu hören. So Und das ist auch etwas, ich arbeite sehr intensiv mit den Mondphasen und gucke immer, an welcher Stelle wir uns jetzt gerade befinden und ähm, ja, was, was da einfach gerade ansteht sozusagen. Und dementsprechend ähm, ist das auch eine Art und Weise. Und dann natürlich, klar, ich gucke schon auch immer wieder, auf mein eigenes Chart, einfach nur auf mein Chart, das ich ja eigentlich wirklich in- und auswendig kenne. Und nichtsdestotrotz fallen mir gerade in Bezug auf aktuelle Themen, die ich vielleicht in mir habe, aktuelle Fragen, die ich mir stelle, soll ich dieses machen oder ähm, ist es vielleicht mehr aligned mit mir, wenn ich jenes mache, Mm, gucke ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig auf mein eigenes Geburtschart noch nochmal und connecte da halt die Dots und ähm, halte mich damit auch ein Stück weit accountable für das, wofür ich eigentlich hier bin.
0: Mega. Was würdest du sagen, oder hast du irgendwie so deine Top-3-Tipps, wie man, wenn man da jetzt noch nicht so tief drin ist, dass man sich Experte in der Astrologie oder was auch immer nennt, labelt? Überblick behalten kann und wirklich overwhelm-free die ganzen verschiedenen Dinge, die es da gibt, navigieren kann. Ich kenne es von mir, ich habe auch schon irgendwie einige Bücher zu den Mondphasen zu Hause liegen oder auch eine Astro-App, die mich über die aktuellen Transite auch lehrt und so weiter und so fort und das ist für mich aber oft ganz ganz schön viel Information mhm. und gleichzeitig ganz schön viel Fragezeichen im Sinne von, okay, wenn es jetzt wirklich in die quote-unquote more advanced und auch dynamic topics geht, die sich halt so schnell verändern wie dann Transit oder was auch immer, wie ja. kann ich jetzt nicht overwhelmed sein und das trotzdem aber in meinen Alltag integrieren? Damit zu arbeiten, danach zu leben vielleicht, äh, das zu nutzen oder sollte man sich da deiner Meinung nach überhaupt gar nicht so den Kopf drüber machen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich sagen, das, was zu dir will, findet zu dir. Also das ist... Ähm, Definitiv einer meiner äh, Grundsätze. Das heißt, äh, wenn du das Gefühl hast, okay, ich, ich fühle mich total overwhelmed, natürlich kannst du dir einen Mentor suchen, ähm, der One-on-One -on -one mit dir zusammenarbeitet über einen längeren Zeitraum. Und ähm, da wird das natürlich total häppchengerecht äh, für dich äh, quasi auf dem Serviertablett ähm, serviert. Aber ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, ähm, nicht so viel Kopf dazu machen. Also ich werde tatsächlich, wo du das jetzt gerade ansprichst, ich werde tatsächlich ähm, in der nächsten Zeit einen äh, Grundkurs ähm, in der Astrologie anbieten, das wird kommen, also ich werde einen riesigen, sehr, sehr informativen, tiefgründigen ähm, Astro-Kurs entwerfen und dazu wird, wird es auch einen Grundkurs geben, der jetzt als erstes starten wird und ähm, da hoffe ich auf jeden Fall auch, dass ich da so ein bisschen Licht ins Dunkel sozusagen bringen kann, aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, die Infos, ich würde mich auch nicht so damit, das gilt im Übrigen für alles. Ich finde, das gilt für jeden Bereich, das gilt auch für Business-Themen, das gilt auch für Body-Themen, das gilt für hormonelle Themen, das gilt für jedes Thema, dass du im Endeffekt dich damit vielleicht dann nicht so überlasten solltest, wie zum Beispiel bei Insta, dann einen Tag lang da nur rumscrollen und gucken, okay, was hat sie dazu geschrieben, was hat sie dazu geschrieben, sondern sich wirklich explizit am Tag vielleicht eine Sache raussucht und sagt, okay, und da gucke ich jetzt mal nach in meinem Chart. Also sie hat was geschrieben zu Maß in den Zeichen zum Beispiel und jetzt gucke ich mal, okay, ich habe meinen Maß in dem und dem Zeichen und ich schaue einfach mal, ich recherchiere mal nur dazu, zu diesem einen Thema. Weil sonst wird es tatsächlich, es ist, die Astrologie ist ein unfassbar weitläufiges Feld. Du könntest tausend ne, Stunden lang dich damit beschäftigen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, einfach ein, ein Stück weit vielleicht einfach einen Fokus legen. Mhm. Und darauf vertrauen, dass das zu dir findet, was zu dir möchte. Ja, mega. Was würdest du
0: sagen, wenn man jetzt so in seinen. Flow kommen möchte oder sein Flow halt maximal halten möchte. Gibt es da irgendwie Placements, auf die man besonders achten darf in seinem Chart?
1: Das ist ganz, also das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil ich finde, dass eigentlich nahezu jedes Placement, ähm, nicht nur nahezu, sondern jedes Placement ist wichtig. Und es kommt auf das Themengebiet an wo du dir jetzt momentan einfach mehr Flow wünscht. Du musst dir die Planeten vorstellen wie Persönlichkeitsanteile, wie innere Persönlichkeitsanteile. Und jeder dieser Persönlichkeitsanteile hat seine Daseinsberechtigung und hat vor allen Dingen seine eigenen Bedürfnisse, die durch das Chart ausgedrückt sind. Mhm. Heißt also, da ähm, zu sagen, ja, dieses Placement, müsstest du dir dafür angucken, wäre jetzt zu einfach. also Beziehungsweise, das kann man gar nicht so sagen, wenn du sagst, okay, ich würde mir ähm, wünschen, mehr in meine Weiblichkeit und in meinen weiblichen Flow zu kommen. Ja klar, dann guck dir den Mond an und guck dir an, ähm, wo steht der, in welchem Haus steht der, in welchem Zeichen steht der, wie steht er in Aspekten zu anderen Planeten. Ähm, und vielleicht auch, wo steht der jetzige Mond gerade eben, das, was ich eben schon erzählt habe. Ne? Also ähm, da werden dann sozusagen die unterschiedlichen ähm, dort miteinander verknüpft, aber zu, da jetzt das nicht auf ein Placement festzulegen, ist ganz, ganz schwierig. Hm. Tatsächlich. Hm.
0: Ich habe gerade, wenn du so <lacht> gesprochen hast und gesagt hast, guck, guck dir das an, den Aspekt und das und das ich war so, okay, lion be like, I don't fucking get anything, aber ich verdunfe das mal. <lacht> Natürlich, äh, manchmal ich kenne das sehr, sehr gut, wenn wir so in unserer Genius-Zone unterwegs sind und jemand sagt, ihr macht das mal für, für Außenstehende super leicht erklärbar oder anwendbar Nein. und du denkst so, ist es doch, ne? weil es für uns einfach so selbstverständlich ist. Was würdest du sagen, das interessiert mich tatsächlich sehr, falls du da was hast, was ja. war das spannendste Chart, was du je vor Augen hattest? Und, ähm, und was war daran so spannend? Ich finde jedes
1: Chart unfassbar spannend. Es ist tatsächlich keine Lüge. Also ich, ich habe jetzt gerade echt überlegt, aber ähm, ich, ich finde, in jedem Chart sind so unfassbar viele Möglichkeiten dargelegt. Und gerade auch natürlich ich kann natürlich schon sagen, wenn ich mit, 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 mit ähm, Klientinnen ein, ein Reading habe und die sich mir gegenüber wirklich öffnen und mir von sich erzählen, von ihrer Lebensgeschichte erzählen und von ihren Visionen und Zielen erzählen und dann kann ich diese Punkte verknüpfen mit dem Geburtschart und die Ressourcen aufzeigen und, und die Blume, die sozusagen gerade aufgeht und die erblühen darf, dann, dann ist das für mich einfach das größte Geschenk und Deswegen kann ich nicht sagen, das eine ist sozusagen spannender als das andere, weil auch jeder Archetyp und, und jedes Tierkreiszeichen hat ja seine wahnsinnig spannenden Punkte. Es gibt Tierkreiszeichen, mit denen kann ich mich vielleicht besser identifizieren ja, oder mit denen ähm, komme ich persönlich einfach auch sehr, sehr gut klar, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist kein Tierkreiszeichen oder, oder Chart ähm, wertiger oder spannender jetzt unbedingt ähm, als ein anderes. Also da ähm, möchte ich mich. Es gibt halt spannende Lebenswege, definitiv. Und die sich dann auch in dem Chart nochmal manifestieren, wo man sieht, oh ja, da hat jemand wirklich seine Chartenergie genutzt. Ja, da ist der wirklich erfolgreich in dem, was er tut, weil er sein Potenzial voll ausschöpft. Aber theoretisch könnte jeder von uns, jeder von uns, unfassbar spannend, unfassbar erfolgreich, endlessly ähm, wirklich in sich, in seiner Kraft verankert sein und ja, total erfolgreich sein. Deswegen ähm, steckt in jedem von uns dieses Potenzial. Wir müssen halt nur ähm, willig sein, da eben die Verantwortung zu übernehmen und in, in sich das anzuschauen und wirklich zu gucken, okay, wo liegen, ähm, wo liegen vielleicht die Punkte, die mich noch daran hindern, dahinzukommen und das dann wirklich facen. Aber ähm, spannend ist theoretisch äh, jedes Chart und äh, jeder Lebensweg. Love it.
0: Das klang gerade irgendwie so, in, so eine Mixture. Um, pardon, if ich, if ich, if I, if I lay falsch, falls ich falsch liege, <lacht> aber es klang gerade irgendwie wie so ein wunderschöner Tee ähm, aus Cancer und waage energie den du, du da gerade von dir gegeben hast. Yeah. Also richtig dieses, ich liebe euch alle und ich bin diplomatisch und ich liebe euch alle die sind alle <lacht> wundervoll.
1: Ja, Montage, Montage. Ja, das ist so, definitiv. Also, ich finde auch wirklich in, in jedem Chart ähm, super, super spannende ähm, Placements, die sich einfach gut ergänzen, dementsprechend.
0: Mega. Was würdest du sagen, ist so das häufigst nachgefragteste Topic? wenn man mit dir in eine zusammenarbeit geht, bei deinen Clients? Also was, wo sagen die am meisten, so, Caro, das will ich unbedingt wissen oder kannst du mir Klarheit dazu eröffnen oder den Weg dazu eröffnen durch meinen Chart oder was auch immer? Was ist so das hottest Topic ever?
1: Also ähm, da gibt es mehrere. Das Erste, ich würde sagen, auf Platz 1 ist definitiv, wofür bin ich hier auf dieser Erde inkarniert? Mm -hmm. Und das wo siehst du am, um, welcher Mondknoten ist es? Das ist der nördliche? Der nördliche Mondknoten, genau, wobei aber ja eigentlich auch da wieder mehrere Placements einfach zusammenspielen und wichtig sind. Ja, natürlich ist unsere Sonne als Placement auch wahnsinnig wichtig, um zu wissen, okay, was ist denn eigentlich meine Sonnenaufgabe hier auf dieser Erde? Ja, wofür bin ich hier? Ähm, nördlicher Mondknoten natürlich allein schon durch den karmischen Weg, den er uns aufzeigt. Auch ICMC-Achse, super, super spannend, wo es darum geht, okay, was habe ich vielleicht in der Kindheit für Glaubenssätze aufgenommen und wo darf ich sozusagen in diesem Leben ähm, hin ähm, mich entwickeln. Dementsprechend, also das ist definitiv, würde ich sagen, ähm, die häufigst gestellte, gestellteste Frage. Und äh, dann natürlich einfach Themen wie, okay, wie, wie komme ich äh, mehr in die Leichtigkeit? Äh, wie schaffe ich es? mein Ziel zu erreichen, also im Sinne von, wie schaffe ich es auch, meinen mein Willen durchzusetzen. Ähm, ganz, ganz großes Thema ist tatsächlich auch das Thema Grenzen, also gesunde Grenzen setzen. Natürlich sind es auch Themen wie, ähm, ganz simpel in Anführungsstrichen, wie kann ich Geld verdienen, definitiv. Ähm, was, was für Placements sind da vielleicht bei mir einfach ähm, von Wichtigkeit? Ja, männliche, weibliche Energie im Business auch relativ häufig gefragt. Das würde ich sagen, sind so die sind so die Top-Fragen.
0: Top ja, spannend. Und auch spannend zu sehen, dass das Parallelen sind, die offensichtlich in jedem Bereich, egal ob du jetzt zu einer Astrologin gehst oder zu einem, in Anführungszeichen, Regular Biz-Coach oder Life-Coach oder whatever it is, weil das sind tatsächlich auch Fragen, die mir ganz oft begegnen. Ja. Und einfach generell, ne, how do I handle life and how do I handle myself while I handle life? Ja. <lacht> so, so, so uh, how the F do I handle all of this mess, basically? Ja. Jetzt hast du ja am Ende noch genannt und das passt ja vielleicht auch sehr, sehr gut, weil wir hier auch im Bereich Business einfach unterwegs sind, in, in meiner Welt und Fülle und all the things, Abundance. Da äh, ist mir mal zu Ohren gekommen, dass da der Jupiter schon eine Rolle spielt im Chart, richtig?
1: Ja, das ist richtig, der, Jupiter, der Expansionsplanet sozusagen, also ähm, der steht, ich habe tatsächlich eine Jupiter Masterclass mal äh, gehalten, vor mittlerweile auch schon im Jahr, krass. Ähm, ja, genau, das ist unser Expansionsplanet, also der zeigt uns eigentlich auf, ähm, wie können wir am besten in die Fülle kommen, whatever Fülle und Abundance für uns dann auch bedeutet. Der, der Jupiter gehört ja zum Schützen und der Schütze, der schießt sozusagen seinen Pfeil los und der Pfeil, der schießt in die Welt hinein und ähm, der denkt nicht groß darüber nach, was jetzt irgendwie kommt oder oh mein Gott, macht sich Sorgen und analysiert, sondern der rast los und der weiß, ich rase einfach los, ich freue mich auf das Ziel, ich weiß noch nicht genau, wo ich einschlagen werde, aber es wird schon geil werden, ja. Also das ist dieser Planet der Fülle und der Expansion und da kann man natürlich auch wunderschön nochmal schauen, okay, ähm, in welchem Zeichen und in welchem Haus habe ich den, meinen Jupiter, wo liegt denn mein größtes Expansionspotenzial eigentlich? Also da ist der Jupiter super wichtig. Für Money an sich haben wir die Venus natürlich auch und eben das zweite und das achte Haus, was man sich da anguckt. Also es gibt einfach unterschiedliche Planeten, die auch in dem Themenbereich Business, Money eine riesengroße Rolle spielen. Und die bei jedem einfach individuell, und das finde ich halt das Schöne, auch hier wieder diese Individualität, dieses, okay your way to make money is not my way, also ne, wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Placements und wir haben unterschiedliche energetische Schwerpunkte, die wir einfach legen dürfen, um zu unserem Ziel zu gelangen.
0: Ja, geil. Mach mal so eine kleine Selbstanalyse bei dir selber. Ich glaube, das ist für alle sehr, sehr spannend, zu wissen, okay, Caro.
1: Ich du schießt hier auch mit einer Frage nach der nächsten und ich bin so, oh mein Gott, mein Fokus, mein Fokus, mein Fokus, okay, okay, okay.
0: Sorry, I didn't meet you overall, ich bin einfach so, so interessiert und neugierig an dem ganzen Thema, ne? sonst würdest du nicht vor mir sitzen, aber ich bin einfach so geil, maximal adjuice in der Zeit, die wir haben, lass uns doch maximal potent machen. Vielleicht by the way, weil du kennst, es nicht in- und auswendig, aber ja auch so ein paar Aspekte meines Charts, äh, ja. wo, wo könnte sich diese Eigenschaft verbergen?
1: Was, welche Eigenschaft genau? Dieses,
0: na, dieses, dass ich so diese Liebe zur Effizienz habe, so dieses Lass uns das Maximale rausholen, einfach so oh. Drag, dieses Commitment.
1: Ja, also du hast ja deinen Mond im Steinbock. Äh, definitiv totale Effizienz, ja. Also der Steinbock geht ja, ich stelle mir auch die T-Kreiszeichen immer sehr gerne wirklich bildlich vor. Der Steinbock geht ähm, quasi so im, wie nennt sich das, 90, 90 Grad Winkel, 180 Grad Winkel, gefühlt irgendwie so diesen, 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 ähm, diesen steinigen Berg hoch, ja. Und wenn man so Steinböcke beobachtet, dann denkt man so, Alter! Wie machen die das, ja? Die stolzieren da irgendwie mit ihren Beinchen. Die haben ja nicht irgendwie so krakige ähm, <lacht> Füße, womit sie sich so fest, <lacht> womit sie sich so äh, festkleben können, sozusagen, sondern sie haben halt ganz normale Beine, einfach mit denen sie da hochgehen. <lacht> <lacht> Und sie schaffen es halt einfach. Wie machen die das, ja? Also sie schaffen es, sie kommen da irgendwie hoch, sie kraxeln da hoch und zwar auch relativ elegant tatsächlich und kommen dann da oben auf dem Berg an, so ambitioniert, wie sie sind und gucken dann von diesem Berg quasi runter ins Tal und schauen, okay, was ist mir gegeben? Was ist am effizientesten? Sie beurteilen die Situation eigentlich, die in dem Moment dann ähm, stattfindet und ähm, dementsprechend ist auch dein emotionales Bedürfnis, wenn dein Mond da steht, einfach auch Dinge nach ihrer Effizienz und ihrer, ähm, ja, letztlich ihrer Erfolgsversprechung ähm, zu beurteilen, ja? Also das ist total in, in dir natürlich ähm, verankert. Ich habe tatsächlich echt viele ähm, Mond-Steinböcke, die halt super, super ambitioniert sind und die echt eine große Resilienz auch in sich tragen. Ne? Also Steinböcke sind ja ähm, auch emotional eher distanziert. Das heißt, deswegen können sie auch überhaupt erst effizient das Ganze beurteilen. Wenn du immer nur mit deinen ganzen Emotionen da ähm, drin verwandelt bist, dann ist es manchmal einfach schwer, Dinge wirklich ähm, objektiv zu beurteilen. Ne? Und du hast ja durch deine Krebssonne dieses total Nährende, total Emotionale und auch Subjektive in dir, ja. Und dein, dein Steinbockmond ist da immer wieder sozusagen im Hintergrund und sagt so, okay, und jetzt haben wir hier zwar die nährende Mami, die auch in dir steckt, ja. Die, gehen wir, die tun wir jetzt mal kurz zur Seite und jetzt gucken wir erstmal, was ist uns hier eigentlich gegeben und wie können wir damit am besten arbeiten.
0: Ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, wie sich <lacht> ein komplettes Leben eigentlich anfühlt. Also auch vielen Dank äh, dafür für die, für die Quick Analysis nochmal hier und auch nochmal der Reminder an jede Person, die hier gerade zuhört. Mach nicht einmal einen Astro-Reading und lass es dann irgendwie in der Schublade versinken, weil ja. dieses Ding von habe ich schon mal gehört oder habe ich schon mal gesehen oder was auch immer zählt hier meiner Meinung nach nicht, weil du hast ja nicht 24-7 immer alle, Also gerade wenn du ein Laie bist, im Hinterkopf oder im Kopf oder was auch immer. Und ich denke mir so, ey, ich könnte eigentlich jeden Monat oder mindestens jedes Quartal ein Reading einfach nochmal machen, nicht nur das alte Replay angucken, sondern wirklich nochmal mal neues machen und alles mit einbeziehen, was jetzt gerade einfach aktuell ist für mich. Ja. Und das kann ich auch nur, also Caro, wenn du irgendwie eine Flatrate im Angebot hast oder so, wo man so ein, ein Jahr Quarterly Reading oder was auch immer bei dir buchen kann, wenn nicht, hier herzlichen Glückwunsch auf der Idee. <lacht> und an jede Person, die <lacht> gerade zuhört und Human Design Reader ist oder was auch immer. Ähm, aber ja, das ist das, ist, was ich gerade nochmal mit reingehen wollte. Aber... Lass uns mal nicht ablenken von dem, was ich davor gefragt habe, ja. nämlich, was, was dein Jupiter, dein Haus, erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
1: Ja. Also insgesamt äh, zu meinem Chart. Muss ich sagen, dass ich, ich bin ja Skorpion Sonne und ich weiß, ganz viele Astrologen sagen, ja, aber die Sonne macht ja nur 5% des Charts aus und so weiter und so fort. Ich sehe das Ganze nicht so. Ich sehe es schon so, dass die Sonne wirklich der Mittelpunkt ist und alle anderen Planeten drehen sich sozusagen um die Sonne. Und es ist ein Stück weit auch ähm, dort und der Lebensbereich und ähm, die Art und Weise vor allen Dingen, wie du ähm, deine Energie und dein Potenzial wirklich entfalten kannst und deine Persönlichkeit entfalten kannst. Und ähm, für mich ist immer so ein bisschen dieser, dieser Struggle, in dem ich mich befinde, dass ich diese skorpionische Energie in mir habe. Das heißt, ich will immer die Wahrheit herausfinden. Also, das ist auch etwas, was mein Freund immer zu mir sagt, dass das mein Standardsatz ist. Ähm, ja, ich will nur die Wahrheit wissen. Ich will nur die Wahrheit wissen. Und das ist tatsächlich genauso. Ich will halt wirklich da reintauchen und ähm, auch von den tiefsten Abgründen erfahren. Aber Hauptsache, ich weiß, was abgeht, ja. Ähm, und das ist etwas, was nicht immer in meinem Leben auf eine positive Resonanz gestoßen ist, sondern was auch oft zur Folge hat, dass Menschen sich halt da so ein Stück weit ähm, ertappt fühlen vielleicht, ja. Und ich dann auch manchmal so weit nachbohre und so tief reinbohre, dass das eben beim Gegenüber auch, ja, auch manchmal wehtun kann, ja, und triggern kann und ähm, das ist etwas, ähm, was dann sozusagen kollidiert mit meinem Wagemond, der ja immer in Verbindung bleiben möchte mit den Menschen und äh, der es auch gerne natürlich anderen Menschen recht machen möchte und ähm, der es liebt, mit Menschen in Kontakt zu sein und da sozusagen diese Balance zu finden und ähm, zu sagen, okay, ich, ich lebe meine Skorpionsonne wirklich und egal, ob jetzt Menschen deswegen sagen, okay, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben, da wirklich zu sagen, okay, dann ist das so. Ich nehme das an. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Punkt in meinem Chart, ähm, mit dem ich einfach öfter konfrontiert bin und wo ich immer mehr versuche, sozusagen meinem meinem Weg zu folgen. Ja, also natürlich bleibe ich in der Verbindung, natürlich bleibt mein Wagemund. Ich liebe Verbindung, ich liebe Menschen, ich liebe es, in Connection zu gehen, definitiv. Und auch durch den Skorpion natürlich in tiefe Connection zu gehen. Ähm, aber ich lasse mich auch nicht nicht stoppen, ich lasse mich nicht bremsen in diesem Tiefgraben-Wollen. Mega.
0: Und wenn ich das so von außen beurteile, beurteilen darf, hast du ja auch mit dem Weg, den du gehst, da schon ein sehr, sehr schönes Zuhause für dieses, für dieses Alignment, sage ich mal, gefunden. Ne? Also gerade, als du angefangen hast zu sprechen und gesagt hast, dein Freund sagt immer so, ey, du willst immer die Wahrheit wissen, instantly in mir war so, ja, natürlich ist sie so interested in Psychologie, und dann auch klinische Psychologie. Wo kommt was her? Ja, was ist der Ursprung all der Dinge? Und ich konnte mich mit vielen Dingen identifizieren, die du gesagt hast, auch wenn ich jetzt keinen, mir ist nicht so ganz bekannt, wo ich jetzt irgendwie im Skorpion-Placement habe, aber irgendwas wird da wahrscheinlich auch sein, dass ich immer so diesen Need habe, auch tief zu graben, weil ich bin, sagt auch jeder, so, bei, bei mir gibt es kein Ende, wenn es um irgendwas geht, geht, was mich wirklich interessiert, wo ich das erforschen möchte. Und ich lasse. Von der Trigon
1: Pluto. Okay.
0: Du hast ihn ja. eingeworfen,
1: dein mit. Also, Dirty
0: Talk bei Caro, be like Sonne, Trigon, Pluto. <lacht> <lacht> so, Bedroom Conversations mit Caro, Schatz sack mir schmutzige Sachen ne, und du sagst ihm irgendeinen harsh Aspekt in deinen Schatz. <lacht> <lacht> Geil. Okay. Und keiner kapiert es, aber... Ich <lacht> nee, macht, macht auch nichts, weil ich habe es auch nicht verstanden aber Okay, also Sonne, Trigon, Pluto hast du gesagt. Trigon, ja. wir nehmen das auseinander. Trigon, es irgendwie ist es so eine Dreiecksform dann?
1: Ähm, ein Trigon ist der leicht fließendste Aspekt, der zwischen Planeten äh, stattfinden Aha. kann. Ja, also, das ist eine, eine wahnsinnig unterstützende Energie. Man kann sich das so vorstellen, als wenn diese beiden Planeten, die quasi mit einem Trigon miteinander verbunden sind, ähm, wirklich total tief freundschaftlich verbunden sind und sich total gegenseitig supporten und unterstützen. Und deine Sonne natürlich, deine Persönlichkeit dort, wo du dein Licht strahlen lassen kannst, in Trigon, ja, also in diesem wahnsinnig positiven Aspekt, zum Pluto. Und der Pluto gehört zum Skorpion, das ist der Transformationsplanet, ja, der wirklich tiefgraben will, der auch Umbrüche schafft. Also gerade so Pluto-Transite sind meist echt krasse Transite, weil sie, ähm, weil sie sozusagen nicht vor der Gardine Halt machen, sondern alles wegreißen und dir alles vor Augen führen, was einfach da liegt. Ja, das heißt, so Pluto Transite können auch manchmal echt krass sein.
0: Nice, okay, wir lernen, oh, es, oh ich liebe es einfach, ich liebe <lacht> es einfach. <lacht> ja, Dass ja. man so viel entdecken kann und ja. so viel sich hinter verschiedenen Dingen noch verbirgt. Also ich glaube, ich muss gar nicht den Reminder noch mal reingeben, aber ich gebe ihn trotzdem noch mal rein, Buch den Astro Reading, wenn du das denn gerade hörst, weil sich einfach, äh, ich liebe es, ich liebe es einfach mehr über mich zu erfahren. Ich bin ja genau so ein psychologischer Nerd und Freak. Ja. Also, es ist einfach super geil. Was würdest du sagen, jetzt um langsam äh, in den Abschluss reinzukommen? Gibt es noch was, was, worüber du, was du unbedingt thematisieren willst, wo du sagst, okay, da brennt gerade alles in mir dafür, das will ich unbedingt hier nochmal mit reinbringen?
1: Ähm, also. Ein Thema, was, was mir einfach in letzter Zeit auch unfassbar häufig begegnet, ist das Thema Grenzen. Also wirklich, was, was mir einfach insgesamt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass jeder von uns die Verantwortung für seine eigenen Grenzen übernimmt und auch rechtzeitig übernimmt. an der Stelle, wo sie noch freundlich und liebevoll in Verbindung kommuniziert werden kann. Und nicht erst wenn das Fass eigentlich schon am Überlaufen ist. Das ist etwas, was ich ähm, in allen meinen äh, Readings momentan als Thema habe und ähm, in allen meinen Long-Term-Containern ähm, auch. Also das ist wirklich etwas, ähm, wo jeder für sich nochmal, glaube ich, hinschauen darf.
0: Okay. Caro, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
1: Ich glaube, Wir haben hier
0: einiges an Juice dagelassen, der jetzt erstmal verarbeitet werden darf. Und ich sehe schon die Hörer vor meinem geistigen Auge, gleich wenn die Folge vorbei ist, oder parallel sogar auf Google irgendwelche Dinge reintippen und in ihrem eigenen Chart checken. So, okay, okay, I gotta understand. Ja. Wenn das jetzt jemand nicht, ne, um da auch wieder die Brücke zu schlagen zu dem Rat, was du am Anfang mit reingegeben hast, mit diesem, du musst nicht alles alleine machen. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar keinen Bock, mich da alleine durchzuwühlen, sondern Caro, I desire your support. Was können wir gerade bei dir in Anspruch nehmen und buchen?
1: Also, ähm, ich habe tatsächlich mein, meine Long-Term-Container ähm, sind gerade so ein bisschen am Aufblühen. Ich möchte das einfach ein bisschen mehr ähm, ja, mehr anbieten, weil ich halt merke, das ist genau das, was du auch schon gesagt hast, dass wir einfach, ähm, dass ich gerade meine Klientinnen, die ich lange Zeit habe, wirklich aufblühen sehe, weil man wirklich mit dieser energetischen Unterstützung und mit der astrologischen Unterstützung über einen längeren Zeitraum halt viel intensiver und viel tiefgehender arbeiten kann. Das heißt also, ich möchte ähm, auf jeden Fall, es wird tatsächlich jetzt was kommen. Ich habe ähm, schon was in der Pipeline. Es wird ähm, exklusiv für diesen Podcast schon. Vielleicht ist es dann auch schon draußen, wenn der Podcast auch draußen ist. Ähm, ich werde ein äh, dreiteiliges Reading anbieten, also mit drei Parts sozusagen, drei Readings. Ein Reading, ähm, was mein normales Career X Business Reading ist, wo es um Karriere, um Business, um Soul Purpose und so weiter geht. Dann ähm, ein weiteres Reading zu den Money Placements, also Abundance Flow, und ein drittes Reading, was ein Transit-Reading sein wird, was du ja jetzt auch gerade hattest, ähm, wo wir uns angucken, okay, was sind denn jetzt momentan gerade ähm, die Planeten, die dich ganz besonders beeinflussen? Was sind Energien, die jetzt gerade bei dir ganz besonders fließen dürfen? Ne, da gucken wir uns die Progressionen an, da gucken wir uns die Transite an, Lebensphasen, in denen du dich gerade befindest. Und äh, ja, das ist quasi so ein Drei-Part-Reading, ähm, was ähm, für mich einfach noch mal mehr... Tiefe mit mit reinbringt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Geil. Also ich so, als du erzählt hast, war ich schon so, okay, wo kann ich, kann ich buchen? <lacht> ich liebe es ja, wie gesagt, ich kann es einfach echt so, so regelmäßig machen, mache ich ja im Prinzip ja auch auch. Also. Machst du auch, ja. Von daher, wenn ihr das genauso lecker findet, wie ich gerade, dann fucking jump onto Karos Pro, Pro, Alter, reden ist auch nicht mehr bei mir, ne? <lacht> Freunde der Sonne, also ganz ehrlich, <lacht> ich weiß nicht, was da gerade bei mir durchläuft oder irgendwann durchgeschossen wurde, es ist schwierig, mich verbal auszudrücken, aber ich <lacht> bin dran, ich bleibe dran und äh, wer auf Karos Profil kommt, der verliebt sich eh instantly, weil die Aesthetics sind einfach ein Vibe, kann, kann man nicht anders sagen. Also Karo zeigt, dass man mit Canva auch geilen Scheiß machen kann, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich bin mir nicht.
0: Girl, das sieht einfach so delicious aus, was du da machst. Das habe ich dir schon vor einem Jahr gesagt, wo ich so dachte, hey, wie zur Hölle macht man sowas? Sieht echt einfach nur richtig gut aus, richtig, richtig gut. Und auch da würde ich zum Ende gerne nochmal was mit reingeben, was mir schon seit Anfang des Session auch so ein bisschen auf der Seele brennt. Caro ist ja natürlich... As a person, so unique mit all dem, was sie mitbringt, vom Berufslabel Astrologie, ne, in Anführungszeichen, ohne das Offensive zu meinen, eine von vielen. Genauso wie ich als Business Coach. Mhm. Aber what made me choose her to sit in this podcast? ist vielleicht die wichtigere Frage, weil wir so oft denken oder ich auch so oft beobachtet, dass Menschen kommen mit, ja, das gibt es ja schon. Und vielleicht kennst du das auch oder man, man entgegnet dir das irgendwie. so. Das, heißt, das, das gibt es doch schon. Was macht mich schon besonders? Ne, da kannst du ja auch so viel einfach aus dem Chart rauslesen ja. ähm, und psychologisch und so weiter und so fort. Einfach quasi die, die Parallelen, die wir teilen in unserer Arbeit. Und da würde ich auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass es mir scheißegal ist, dass es schon Milliarden andere Astrologen da draußen gibt oder was auch immer, The reason why I invited Caro is because I want Caro. Weil ich ihre unique Art und Weise einfach geil finde, liebe und das hat auch was mit dem Aesthetic-Vibe zu tun, über den ich mich krass mit ihr connecten kann, ja, aber genauso auch über tiefere Aspekte als nur das in Anführungszeichen oberflächliche nach außen hin, sondern auch einfach die Connection, die wir menschlich behind the scenes scheren, die wir scheren durch Parallelen, die wir haben, wo wir uns einfach miteinander identifizieren können, durch Humor, den wir teilen, durch whatever it is, ja, Ansichten, Worldviews, keine Ahnung was, von daher vielleicht abschließend auch nochmal die Message und ich denke, ich spreche im Namen von uns beiden. Ja. Ja, own your uniqueness, ohne aber auch, dass du nicht in allen Bereichen super unique sein musst und das Rad immer neu erfinden musst. Nimm dir den Druck raus und own einfach diese Parts und, und stell einfach diese Parts in dir raus, die dann einfach nochmal dieser Sprinkle of Magic sind, der einfach eben bei niemandem sonst so in der Kombi zu finden ist.
1: Das war, also besser hätte man dieses Podcast-Interview nicht abschließen können. Genauso ist es. So, dann, Caro, danke, dass du da warst. Ich glaube, das war
0: eine wunder, wunder, wundervolle Folge für alle Beteiligten, für alle Zuhörer, für mich ebenso. Und ich werde sie mir auch nochmal einige Male anhören, von daher danke.
1: Danke, dass ich da sein durfte.